0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 69 de Verde Menta, el podcast de Bojong Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui para que nuestro paso por aquí sea lo más feliz y real posible. Y digo lo de real porque ayer estaba viendo de nuevo la peli de Matrix. Ya la había visto, por supuesto, cuando, cuando la lanzaron hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y no sé si la vi en el cine o la vi poco después, pero vamos, en su lanzamiento la vi. Y luego la vi un par de veces más. Y sí, me había gustado, pero nunca tanto como lo hizo ayer. Ayer me encantó. Ayer la comprendí. Eh, de otra manera muy distinta, la había entendido pero no comprendido desde las entrañas y ayer la verdad es que fue, estaba con los cinco sentidos puestos en esa película saboreando cada minuto porque pensaba ¡guau, "Wow, guau, wow, guau! Wow, wow, es así, es así! Es, bueno, no sé, me gustó muchísimo. Y luego pensé, madre mía, Marta, pero parece que te hayan cambiado la película, ¿no? Y realmente no, no, no habían cambiado la película, obviamente no la habían cambiado, pero yo sí que había cambiado, claro, y me hizo recordar también a cuando, pues bueno, cuando te lees un libro y, y a cabo de un tiempo lo retomas y, y ves entre líneas cosas que no habías visto la primera vez, o te imaginas cosas distintas y piensas, madre mía, pero si parece otro libro, no han cambiado, por supuesto, ni un punto, ni una coma pero tú sí que has cambiado, tú has madurado el, el paso del tiempo ha hecho cosas en ti y esa misma realidad, podríamos decir eh, la ves distinta la, la percibes de una manera muy muy diferente a la primera vez, o con las ciudades por ejemplo también, ¿no? cuántas veces pues no habremos viajado y, y la primera vez percibes o ves una ciudad de una manera y la segunda vez pues de otra, a mí me pasó con con, con Londres la primera vez que fui con 17 años no me gustó nada, os tengo que decir, no me gustó nada y la segunda me flipó, me hubiera quedado a vivir o me pasó con París que la primera vez no me encantó y la segunda me, me, me alucinó o me pasó con Roma al revés la primera vez que fui a Roma me flipó y la segunda no me gustó nada eh, bueno, me ha pasado con algunas ciudades, con algunos países con algunas películas, porque tú estás distinta y eh, pues cuando tú estás distinta todo está distinto, ¿no? cuando tú cambias, absolutamente todo cambia así que eh, Matrix ayer pues me pareció una película diferente, me gustó y además eh, no solo es que me gustara especialmente y que me, me ayudara a entender cosas, sino que además también me, me, me pasó que, que pensé que esta película hoy en día tiene más sentido, si cabe, que, que en el momento en que se hizo. Eh, Hoy en día la, las personas tenemos como como muy asumido ¿no? que hay todo un mundo que vemos y un mundo que no vemos que es igual de real o más que el mundo que vemos. Así que eh, me asombró pues que la película plasmara eso, el, el algo que está hoy. Están en boca de todo el mundo, ¿no? Algo que, bueno, pues que ahora mismo a las personas pues no se les hace raro hablar de energía o de terapias o de hablar, ¿no? De según qué cosas es algo normal. Y eso, claro, la película es de 1998, más o menos. Entonces, eso 20 años atrás es como, wow, qué visionarios, ¿no? Y me hizo pensar en que el mundo del de arte está lleno de visionarios. ¿Cuántas, eh, ¿Cuántos directores y directoras de cine, eh, o escritores y escritoras, o pintores? se adelantan a lo que pasará, se ha pasado toda la vida, que eh, este mundo del arte siempre pues está lleno de visionarios y personas que pues, pues que plasman en sus obras cosas que todavía no han ocurrido y que nos parecen muy raras en el momento de decir, madre mía, qué paranoia, pero luego acaba ocurriendo, ¿no? Matrix en su momento era una paranoia, sigue siendo un poco una paranoia, pero ahora mismo no es tan paranoia, ya no es tan rara, y muchas veces con las películas de ciencia ficción pasa eso, de decir, uf, ¿a dónde vas, no? En el año 2000, ¿cómo vamos a estar así? Oye, pues no es tan distinto, a cómo lo habían plasmado, ¿no? Lo que me hizo pensar que sí, que la realidad muchas veces supera la ficción, pero que la ficción muchas veces se adelanta a la realidad, que va por delante. Y eso lo enlacé, atención a mi cabeza, que parece un circo, lo enlacé con eh, la antigüedad, ¿no? Porque en eh, la antigüedad, hace miles de años, también eran grandes visionarios, y hace miles de años ya que contamos con herramientas y con técnicas de metafísica que nos ayudan a entender lo que nos pasa, nos ha pasado o nos pasará en un futuro, ¿no? Eh, eso es, bueno, eso ya es de estar como muy... Muy, muy avanzado, muy, muy adelantado, ¿no? Hace miles de años estaban incluso más adelantados que nosotros ahora mismo, ¿no? Sabían parece, muchas veces más que nosotros y nosotras ahora mismo. La metafísica china, dentro de, dentro de la cual pues ya sabemos que está el feng shui, igual que los cuatro pilares del destino, o la selección de fechas, bueno, una serie de, ¿no? de, de, de herramientas. Pues la, la, la metafísica china eh, es, es algo que es poderosísimo y, y asombrosamente predictivo eh, que nos, y nos ayuda a anticiparnos a muchas cosas, ¿no? Pues por ejemplo, el Feng Shui nos ayuda a, a anticiparnos a lo que ocurrirá, a lo que podemos vivir en una casa, la carta Bazi, la selección de fechas, cómo nos va a ir un día, todo eso es metafísica china y todo eso es asombrosamente eh, predictivo eh, y preciso. Es una pasada no tener este tipo de de herramientas que nos adelantan lo que, lo que podemos vivir eh, si es algo bueno lo que, nos, lo que está por llegar pues genial porque entonces eh, lo podemos potenciar y si lo que está por venir pues es algo malo pues lo podemos evitar o suavizar y vuelvo otra vez al paralelismo que estaba haciendo con la peli de Matrix eh, recordaréis que hay una escena, yo os diría que es la más famosa, la que sale Morfeo y Neo están uno delante del otro, en una sala en un sillón cada uno y Morfeo le saca dos pastillas, la roja y la azul, y le dice, eh, Morfeo le dice a Neo, eh, si tomas la pastilla azul la historia termina, despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer si tomas la pastilla roja, estarás en el país de las maravillas y te enseñaré cómo de profunda es la madriguera del conejo, pues bueno, eh, os digo esto porque yo sé que en este podcast decidimos hace mucho tiempo tomarnos esa pastilla roja porque nos gusta saber la verdad oculta de la vida. Eh, creer que las cosas nos pasan y que no podemos hacer nada, yo sé que no va con nosotros y no va con nosotras. Si no, nos estaríamos escuchando yo no estaría actualmente haciendo este podcast. no Muchas veces he pensado, es verdad, no, no lo negaré, que me gustaría eh, no saber lo que sé y, y, y solo preocuparme por tonterías. Me gustaría muchas veces haberme tomado la pastilla azul incluso ayer cuando veía la película pues pensaba ostras pues tomarse la pastilla azul a veces no está tan mal no pero pero es verdad que que luego pienso que va si te tomas la pastilla azul la vida es muy dura es más dura que cuando te tomas la pastilla roja yo creo no porque cuando eh, cuando vives en la en la ignorancia, cuando, cuando no entiendes por qué te pasan las cosas, al final eres una víctima de la vida y solo puedes creer ¿no? en la suerte o puedes rezar para que alguien te venga a salvar cuando estás en apuros. Yo soy a lo vivir, yo creo que lo hemos vivido lo hemos vivido todos y todas, no un momento de cuando bueno, pues estás creciendo y, y todavía pues te faltan muchas cosas por entender y por, ¿no? por aprender, pues estás en ese punto de que piensas que las personas te hacen daño, que las personas te dejan, que las cosas te ocurren, cuando en realidad hay una causa que las crea, ¿no? entonces sí que es verdad que a veces dices, ¡jo! Pues la pastilla azul no está nada mal, ¿no? De, de que, que mi única preocupación del día sea si voy a comer arroz o voy a comer verdura, pero luego es verdad que dices, ¿qué va, hombre? Lo, lo chulo es saber, ¿no? Es saber porque la, la verdad, saber la verdad te hace libre y cuando eres libre pues puedes elegir, entonces es cuando se hace la luz, así que eh, os digo todo esto porque en este podcast yo sé que estamos aquí para pues para ir a, a la raíz de todo para poder mejorar nuestra vida y aquí es donde vuelvo otra vez a la metafísica china, disculpadme porque os voy haciendo ¿no? viajes en el tiempo para detrás, para adelante pero eh, vuelvo a la metafísica china porque... Cada año, eh, sabéis que en el mes de febrero, estamos grabando este podcast en enero de 2022, pues en febrero eh, cada año y en, este, en esta ocasión en febrero de 2022, falta muy poquito, faltan 15 días, pues eh, habrá un cambio. Cada año eh, en estas fechas pues llega una nueva energía, llevan, llegan nuevas energías y las notamos, las notamos en nuestra vida, las notamos en nuestra casa, los acontecimientos que ocurren. Eh, Muchas personas no entienden ¿no? por qué les pasan las cosas. Nosotros y nosotras si estamos metidas y metidos en, est en este mundo. Pues sí que entendemos ¿no? que llegan unas nuevas energías que son muy fuertes. Empiezan en el mes de febrero y que nos van a acompañar durante todo un año. Si tú conoces eso, pues eh, la verdad es que te lo puedes llevar a tu favor y puedes entender muchas cosas y puedes sacar lo mejor de, 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 cada, de cada una de ellas. Pero si no entiendes ni sabes, pues la verdad es que vas a tener que ir capeando. no eh, el año como puedas y pensando que las cosas te pasan por buena suerte o por mala suerte, que por cierto el tema de la suerte también es algo que me, que me alucina un poco, no hay personas que no creen en nada, no creen en, no creen en, en, en temas energéticos ni, ni en temas espirituales ni en metafísica, no creen en nada sin embargo en la suerte sí que creen no cuando realmente la suerte sí que es algo totalmente de azar y todo esto que estamos hablando no tiene una raíz, pero bueno no vamos a hablar de la suerte vamos a hablar de energías, de estas energías que os digo que van a entrar a partir de febrero eh, en, este, en esta ocasión pues de febrero 2022 entrarán para ser exactos eh, el 3 de febrero 2022 a las 8 de la noche 51 minutos y acabarán el 4 de febrero 2023 a las 2.43. también depende del punto eh, del planeta en el que estemos vale así que eh, habrá unas energías que se van a quedar un año con nosotros y con nosotras y que las vamos a notar os las voy a explicar en este episodio y en el siguiente y también os voy a explicar con mucho más detalle cómo las podemos armonizar, ¿vale? Porque son energías que pues, van a entrar en nuestra casa eh, y que vamos a, pues, vamos a tener que hacer algún pequeño ajuste, armonizar de alguna manera para que eh, pues, podamos pasar el año de la mejor manera posible y aprovechar aprovechar cada sector de nuestra casa para, eh, pues, para nuestro favor. Así que, bueno, eh, os lo explico en este episodio y en el que viene, pero dejadme antes, por Dios, antes de que me enrolle más, que os dé las gracias por estar aquí episodio más, una semana más, espero que estéis súper bien, en un buen momento personal deseo que vuestras familias también lo estén y que si no fuera así, pues que lo que esté pasando, lo que tenga que pasar, que pase rápido y que pronto podamos estar todos otra vez a tope con vamos con la energía a, al 100%. Empezamos pues ya en alguna ocasión he explicado cómo funciona el calendario chino así que no me voy a repetir en el episodio de hoy, pero si queréis escucharlo podéis retomar el episodio 24 de Verde Mienta, ahí lo explico bien aunque, bueno, hoy voy a resumir un poquito. El calendario chino es un sistema que no solo sirve para medir el tiempo y el transcurso del mismo, como hacemos, por ejemplo, en Occidente, que decimos lunes, martes, miércoles, enero, febrero, marzo, el día 1, 2, 3, 4... No, eh, el calendario chino es un sistema que... Eh, que sirve también a, a la vez, no solo para medir el tiempo, sino también como método de adivinación o de previsión. Es una herramienta muy útil que eh, sirve para prevenir, para evitar sustitos, como decía. no Tú puedes eh, pues, levantarte cada día y pensarte que cada día es igual y que la energía es la misma y de repente te empiezan a pasar cosas y dices, ¡jo, qué mala suerte! ¿no? Hoy he tenido un accidente, me he caído, se me han quemado las tostadas, ¡qué mala suerte! O, eh, bueno, eso es la pastilla azul, o puedes tomarte la pastilla roja y decir, no, no, es que cada día tiene una energía y eh, el día de hoy no era para hacer tal cosa, pues bueno, el calendario eh, chino tiene que ver más con esto segundo, ¿no? con el no solo medir el tiempo, sino también el evitar, el prevenir, ¿no? el, el, bueno, pues el tener un poco como una, una previsión eh, de cómo son los días, ¿no? como anticiparte a ese futuro. Cada día eh, en el calendario chino tiene un tronco celeste y una rama terrestre, cada año también tiene un tronco eh, celeste y una rama terrestre. Y, por ejemplo, en el año 2021 pues acabamos de salir, o estamos saliendo, perdón, todavía no hemos salido porque estoy grabando este episodio en enero del 21, pues eh, en el año 21 hemos tenido eh, pues, un año buey de metal yin, o año búfalo de metal de oro, y el 2022 será eh, pues tigre de agua yang o ren. Ren es agua yang, eh, eso es el, el, el tronco celeste, y la rama terrestre es el tigre, el tigre que es eh, yin, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo vais a escuchar así, ¿no? O bien como Tigre de Agua Yang o eh, pues eso, eh, eh, Ren Yin, ¿vale? Entonces eh, esto se, se repite es, es, los pilares de los años se repiten eh, exactamente igual cada 60 años, es decir el último año eh, Tigre de Agua fue en 1962 el mismo elemento, la misma polaridad y, la misma anima, y el mismo animal perdón se repite cada 60 años así que si queremos saber cómo nos va a ir eh, este año 2022 en general, pues tendríamos que revisar 1962, qué es lo que ocurrió. Igual que pasa con la astrología occidental, con esta información ya se puede predecir bastante, ¿no? Eh, como, o se puede saber bastante cómo va a ir el año. Desde luego, pues con, con las diferencias, con los matices, son dos épocas distintas, pero eh, se van repitiendo cosas. Entonces, bueno, de cara a principio de febrero voy a explicar un poco más sobre esto, voy a hacer una pequeña predicción. Pequeña predicción, por favor, o sea, desde la humildad más absoluta, porque yo no soy ni astrólogo ni futuróloga ni tengo una bola de cristal pero al final los elementos los animales no, no mienten entonces bueno pues basándome un poco eh, en, mi, en mi experiencia y en mi conocimiento os voy a decir pues qué es lo que espero yo de este año pero desde luego nada que ver con lo que os pueda decir un astrólogo o si tenéis una persona de mayor confianza vale os voy a explicar cómo yo lo veo en base a lo que conozco vale así que bueno Volviendo, eh, vuelvo a lo de antes, calendario eh, chino, pues que no solo, no solo sirve para medir el tiempo, sino también pues para, para predecir y para anticiparnos a ciertas cosas. Esto lo podemos hacer cada día de, del año y también podemos hacerlo con los años, porque al final viene a ser lo mismo: un tronco y una rama que nos hablan de qué energía hay. Y este año, 2022, que vamos a empezar, pues bueno, eh, empieza este eh, tigre de agua yang, eh, y pues bueno, hay cosas que pues ya se pueden predecir ver, ¿vale? Así que nada, eh, os lo voy a contar en próximos episodios, pero volviendo a lo que os decía al principio, eh, con esta entrada de año, con, con esta nueva energía que entra en, en febrero del 22, eh, aparte, eh, en casa ocurren cosas, es decir, eh, aparte de la previsión que podemos hacer a nivel general de cómo es una, un año no de, de tigre de agua yang eh, también podemos eh, podemos saber o podemos anticiparnos a cómo irán las cosas en casa porque entran unas energías que son las estrellas anuales esas estrellas voladoras anuales de las que ya también hablé el año pasado si escuchaste ese capítulo pues sabrás eh, que cuando hacemos un estudio de Feng Shui eh, de un espacio eh, lo, pongo en antecedentes, ¿vale? por si no escuchaste el episodio, cuando hacemos un estudio de Feng Shui de un espacio, lo que hacemos es dividir el plano en ocho secciones vale eh, y, y el centro son como, como quesitos, como triángulos, ¿vale? Entonces tú coges tu casa y está dividida en triangulitos, ¿vale? Esos eh, están divididos, bueno, ese, ese mapa, ese plano de tu casa está dividido a su vez en 24 sectores de 15 grados. Eh, eso no quiero, no quiero dar mucho más detalle porque es tan abstracto explicarlo en un podcast si no eres alumno de la academia y si no has hecho tu plano que tampoco quiero liaros mucho más, pero es para que se entienda. Eh, el, el, nuestra casa, cuando hacemos un estudio de Feng Shui, pues la dividimos en, en ocho quesitos y el centro, que a su vez está dividido pues en 24 sectores de 15 grados, que son los 360 grados que tiene la brújula, ¿vale? Estas dos variables eh, del espacio que tiene que ver con la orientación de tu casa y el tiempo que tiene que ver con el momento en el que nace tu casa determinan el plano o el mapa energético del lugar y la distribución de las energías. Cuando tú conoces esa información, pues bueno, puedes estudiar la energía que tiene esa casa y establecer unas medidas correctivas para armonizar ese espacio, ¿vale? Hasta aquí, mmm, todo ya lo hemos explicado en más de una ocasión. Eso es lo que sería un estudio de Feng Shui, ¿vale? Entonces, cuando tú haces ese estudio de de Feng Shui, los datos que se derivan de él, esos, eh, pues esos numeritos que salen en ese estudio de Feng Shui que son esas estrellas que hemos calculado en base una vez más a la orientación, a la brújula y en base al tiempo, pues bueno, esos eh, datos que se derivan de él se, se corresponden con unas estrellas y esas estrellas pues se toman unas medidas correctivas que no caducan jamás siempre son las mismas, no cambian es decir, yo hago mi mapa de, de estrellas de Feng Shui, hago mi estudio de Feng Shui y esos datos que yo obtengo de allí, no van a cambiar jamás de los jamás. Es mi casa ha nacido en ese día, no se ha construido en ese momento, ha, ha habido un, un día que ha sido habitable, esa casa ha nacido, tiene una energía la puedo descifrar con Feng Shui y esa energía es la que es, ha nacido y no va a cambiar jamás, esa casa siempre es la misma pero es verdad que aunque tu casa siempre sea la misma, igual que tú que tú siempre eres la misma o el mismo eh, el tiempo pasa el tiempo pasa para todo el mundo así que eh, al, al trabajar en Feng Shui clásico, no solo con el espacio, con la brújula, con las orientaciones, sino también con el tiempo, eh, vemos que a una vivienda o a un negocio le van pasando cosas con los años por eso una vivienda o un negocio puede gozar de mucha prosperidad en un espacio de tiempo y cambiar negativamente al revés aun teniendo las mismas estrellas aun siendo la misma casa aun siendo eh, todo exactamente igual esa misma casa en dos momentos diferentes de la historia eh, le pasan cosas distintas eso eh, por supuesto se nota más en ciclos de, de cada 20 años ahí se notan muchísimo los cambios ¿no? del, del tiempo ahí sí que hace mella eh, pero, pero también se notan en, en la las sutilezas de, bueno, pues del día a día o mes a mes o año a año, que es lo que estamos haciendo ahora. no de Cada año entran unas nuevas energías y esas nuevas energías las vamos a notar en nuestra casa, en el Feng Shui de nuestra casa, aunque nuestra casa sea la misma, esas energías que entran de forma anual, eh, ese paso del tiempo va a afectar a nuestra casa. Eh, un poco es como las personas, como os decía hace un momento. no eh, Tú eres la misma persona eh, que nació hace X años, en mi caso pues 42 pues yo soy la misma persona que nací hace 42 años, es el mismo cuerpo aunque el paso del tiempo pues ha ido haciendo estragos en mi cuerpo para bien o para mal, pero ha ido haciendo cambios y en mi persona también, sigo siendo yo en esencia pero voy cambiando y a su vez lo que me ocurre es que hay años que para mí son me mejores y hay, y hay años que para mí son peores hay años que, ¿no? pues que te van de perillas y años en los que preferirías borrarlo todo porque es todo un despropósito, tú eres la misma persona pero te sientes muy diferente si hablas eh, de cómo te ha ido, qué sé yo, 2020 a cómo te fue 2013, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, a la casa le pasa exactamente lo mismo, espero estar explicándome, porque cuando hablo de estas cosas, al no tener un papel delante para poder mostraros y hablar de cosas tan abstractas, no sé si se entiende o si me explico. Si no, me podéis preguntar luego por privado o me podéis escribir en mi Instagram y os contesto, ¿vale? A la casa le pasa lo mismo que a las personas, aunque las estrellas de base no se muevan de su sitio, son las mismas, cada año, como os decía, vienen esas visitas anuales coincidiendo con el Año Nuevo Chino. Eh, son lo que se llaman pues eso, estrellas anuales y hacen eh, de más y de menos con la casa y con sus habitantes repito, como en las personas aunque seas la misma persona que hace 20 años tú no estás igual el tiempo ha hecho cambios en ti y esas estrellas anuales que entran cada año en el mes de febrero pues hacen cosas le, le, le hacen que los acontecimientos en la casa pues cambien hay años mejores y peores pues bueno, la casa también tiene años mejores y peores y desde luego tú los vas a vivir porque al final estás en ella con lo que no te vas a poder escapar eh, explico un poquito más eh, para que se entienda hay nueve estrellas o energías que nos visitan cada año, ¿vale? Esto también lo explica en algún podcast, pero bueno, nueve estrellas o energías que nos visitan cada año. Cada estrella es como una personita con sus cosas, con su carácter, con su personalidad, con su profesión, con su color, con su número, ¿vale? Imaginaros pues algo muy completo, con un trigrama asociado. O sea, cada estrella es una realidad en sí misma. Puedes eh, explicar, ¿no?, eh, todo con una estrella, o puedes explicar todo con las nueve estrellas, ¿vale? Imaginad que cada año entran nueve personas a vuestra casa, o lo que es lo mismo, que esas nueve personas ya viven en vuestra casa, simplemente se van moviendo de habitación y se instalan durante un año en una habitación y al año siguiente en otra habitación. Se mueven, no al azar, por supuesto, sino en base a un patrón, se asemejan un poco a las estrellas del cielo, los números, esas estrellas cambian periódicamente de posición van rotando, van volando de acuerdo a un patrón determinado que si has estudiado Feng Shui o estás estudiando Feng Shui conmigo en la academia online sabes que es la senda Yang ¿vale? es como vuelan las estrellas de tiempo pues bueno eh, si no has estudiado Feng Shui, pues no te preocupes, eh, tú eh, lo, lo, vas a, lo vas a entender igual, lo que pasa es que pues bueno tecnicismo, tecnicismos como la senda o el cuadrado mágico del Loishu, todo eso te van a sonar raros, pero no hagas caso, tú quédate simplemente con que cada año en el mes de febrero, <coughs> depende de qué año, unos días antes o después, pero siempre en el mes de febrero empieza un nuevo año, entran unas nuevas energías, eh, que son las estrellas las estrellas anuales en casa, que son pues eso, eh, pues eh, cada una de ellas, cada una de las nueve estrellas son eh, como, pues bueno como, como eh, personitas porque cada una de ellas tiene una personalidad, una profesión, unos gustos, unos colores, unos órganos asociados, ¿vale? Entonces, eh, estas estrellas o personitas que entran en el mes de febrero en tu casa van a convivir contigo durante un año con las estrellas fijas que tú ya tenías, ¿vale? Tú ya tenías en tu mapa de estrellas de casa unas estrellas fijas, unas estrellas natales que nacieron pues en el momento en que nació la casa, según la orientación y según el año de construcción, Tenías unas estrellas de base y entran unas estrellas anuales a partir del mes de febrero, ¿vale? Mm, si se ha entendido hasta aquí, sigo un poco más. Espero que sí, por favor, que se esté entendiendo. Porque voy a complicarlo un pelín más. Nada, un pelín más y ya está. Vamos a imaginar... Eh, que tienes tu mapa de estrellas hecho de casa, ¿vale? Ya tienes tu estudio de Feng shui hecho y vamos a imaginar que en el sector oeste, en ese quesito, en ese palacio, en ese triángulo eh, que corresponde al sector oeste, tú tienes una combinación de estrellas 8-6, que es muy buena, por cierto, pero bueno, ahora no vamos a hablar de las estrellas ni de las combinaciones. Tú tienes tu mapa de estrellas hecho y en el sector oeste tienes eh, la combinación 8-6. Esta pareja de estrellas se encuentra viviendo en un quesito, que es el quesito del oeste que a su vez es de color gris y que a su vez se llama casa 7 si esa misma pareja de estrellas la tuvieras viviendo en el palacio del este en el quesito del este en el triangulito del este eh, esta pareja de estrellas estaría viviendo en la casa 3 que es de color verde y es de madera o si eh, esta pareja de estrellas estuvieran en la casa del sur estarían en la casa 9 de fuego ¿vale? es decir, todas las parejas de estrellas que tienes en tu casa de forma permanente, las natales viven en unos quesitos que son las orientaciones que a su vez pertenecen a una casa que tiene otra estrella por lo tanto tenemos mínimo tres estrellas la pareja de estrellas que tienes en cada sector más la casa en la que viven, ¿sí? Entonces, eh, resumiendo, cada pareja de estrellas vive en una casa y está más o menos cómoda en esa casa, ¿vale? Entonces, eh, en Feng Shui se hacen curas, se hacen curas eh, y se toman contramedidas no sólo eh, para curar esas parejas de estrellas que tenemos, sino también para que las parejas de estrellas estén a gusto en las casas en las que viven. Cuando ya sabemos eso, cuando ya sabemos eh, qué estrellas tenemos en nuestra casa y en qué palacio o quesito viven, lo tenemos todo armonizado y de repente es cuando tú sientes paz y las cosas se colocan en sus sitios, cuando todo fluye. Una vez tú tienes hecho esto, eh, el Feng Shui de tu casa ya está hecho, ya no, no tienes que hacer nada más, tú ya tienes tu mapa de estrellas calculado, tus estrellas colocadas y armonizadas entre sí y armonizadas también con el palacio en el que viven, ¿vale? Así que tenemos todo ok, pero entonces es cuando toca jugar con las estrellas anuales con las visitas de las que hablaba, ¿sí? es decir, en un quesito viven un montón de estrellas, las fijas, las de las casas y las que te visitan, pero eso es un poco como en astrología o en la carta astral, por ejemplo, de una persona, ¿no? en la carta astral de una persona existen los signos, los planetas y a su vez también están las doce casas. Eh, Además, eh, todo ello pues puede formar, yo no sé mucho de astrología, la verdad, solo a modo de aficionada, pero eh, sé que pueden formar conjunciones, trígonos, sextiles y no sé cuántas cosas más. Algunas de estas relaciones ¿no? que se crean se consideran neutrales, otras negativas, otras son más positivas, son benéficas, ¿eh? pero eso es de base. Tú cuando naces eh, tienes un, ¿no? una carta astral que no cambia jamás, de esa. tu carta siempre es la misma, pero luego cada año coincidiendo con tu cumpleaños ¿no? hay una revolución solar y allí puedes ver cómo te va a ir el año, eres la misma persona, tienes lo mismo de base, eh, y lo trabajas y armonizas eh, para que el camino sea menos abrupto, pero los movimientos planetarios y los acontecimientos astrológicos de ese año en concreto van a moldearte un poco más en las diferentes áreas de tu vida, pues bueno pues en Feng Shui pasa exactamente lo mismo, hay algo de base que son las estrellas eh, que se encuentran en conjunción con las casas en las que habitan y una vez al año se une a a la fiesta una nueva estrella invitada ¿vale? o sea todo el rato estoy eh, hablando de lo mismo es para que se entienda de base porque el año pasado cuando lo expliqué no se entendió muy bien a ver si este año consigo explicarlo un poquito mejor eh... Hay una base y algo que se le añade eh, ¿no? como, como encima, son diferentes capas de cebolla, pues las estrellas de base, las natales, son las que están en el centro de la cebolla y luego vamos añadiendo otras capas, como os digo, como estas estrellas anuales. Las más importantes siempre son las fijas, igual que la carta astral, eh, la foto del cielo en el día en que naciste, pues marca tu carácter, marca, marca tu personalidad, marca tu sendero de vida, eh, en una casa o, o las estrellas natales son las que pues, Marcarán los acontecimientos generales de la familia, podríamos decir, ¿no? Son las que marcan, pues como siempre explico en la academia, el hilo musical o leitmotiv de lo que se vive. La calidad del sueño, la economía, el trabajo, las relaciones, la fertilidad, mis estrellas natales, las estrellas de base de mi casa, son las que marcan un poco el tráiler de mi película. Eh, y son también las que eh, marcan la decoración en general, es decir a veces las personas me dicen Marta en Feng Shui se tiene que cambiar cada año la decoración para nada, si tú tienes tu estudio de Feng Shui hecho al final las estrellas de base son las que marcan tu decoración y luego son los detallitos no, los complementos que hay que poner encima pues, cada año cuando entran esas estrellas uh, anuales lo que ocurre es que eh, lo que sí que ocurre es que eh, viene a visitarte esa estrella eh, anual en una casa ese año pues eh, tendremos que acomodarla no, es decir, que puedo tener mi decoración hecha pero si me viene un invitado si me viene una estrella anual invitada, pues voy a hacer de buena anfitriona, voy a hacer que se sienta cómoda, eh, que, no, que no esté molesta y que no me dé la parte menos luminosa, así que por mucho que yo no vaya a cambiar el Feng Shui de mi casa cada año, desde luego que no siempre tengo pues, la decoración que tengo, pero cuando viene una estrella anual, voy a hacer que se sienta bien voy a hacer de buena anfitriona ahí para que esté contenta y me dé su mejor versión ¿no? Eh, porque si no también me puede sacar igual que las personas su parte de sombra pues bueno eh, un poco lo podríamos comparar con las visitas de las estrellas anuales, las podríamos comparar con las con, con las visitas de las personas, podríamos decir que se parece, pues eso, a cuando um, no sé, pues viene una persona a, una, a tu casa una temporada y quieres que esté a gusto, o cuando no sé, o cuando te vas a vivir con alguien o alguien viene a vivir contigo, imagínate que estás con tu pareja y vivís cada uno en vuestra casa y de repente pues vais a vivir juntos, pues desde luego si viene a vivir a tu casa, pues lo que vas a hacer es ¿no? que se sienta, aunque no vayas Vas a cambiar toda tu decoración y no vayas a hacer obras, pero bueno, sí que le vas a hacer un poco no, eh, pues le vas a dejar un, un espacio en el armario, eh, vas a poner cosas que, para que se sienta a gusto, decoración que le pueda gustar, vas a dejar pues, que tenga sus libros, sus cosas, es decir, vas a adaptar un poco eh, tu casa a, a ese invitado o a esa pareja que viene a vivir contigo, pues con las estrellas anuales exactamente igual. Eh, vas, a, vas a intentar que esa visita esté a gusto durante el tiempo que esté para que pueda ofrecerte su, su cara más bonita. Eh, hay algunas visitas eh, que son... Pues, muy agradables, muy auspiciosas y que traen buenas noticias y esas visitas, queremos saber obviamente dónde se encuentran, las vamos a armonizar y las vamos a activar lo más que podamos. Otras visitas de estrellas no son tan agradables, no, no son tan auspiciosas y bueno, vamos a intentar evidentemente agradarles igual, pero no activarlas tanto, ¿no? Vamos a imaginaros que si fueran personas esas estrellas como os decía, pues vamos a imaginar que viene pues, un cuñado una cuñada eh, que no te hace mucha gracia y se te coloca pues no sé en la habitación que tienes en el, en el sector oeste vale pues bueno tú lo acomodas a su habitación eh, pues le, le haces que esté a gusto pero eh, evitarás pasar mucho tiempo allí o evitarás activar mucho tiempo esa zona porque no te no acabas de estar bien con esa persona pues lo mismo con la estrella hay estrellas que preferimos no activar aunque las vamos a acomodar pero preferimos no activarlas para que no nos den pues es su, su versión ¿no? eh, menos, menos amable por ejemplo, cada año dos de las estrellas que siempre buscamos en, todo, en todas las casas es la visita de la estrella 2 es el monarca de la enfermedad y la estrella 5 que es el diablillo de la crueldad, vamos a ver dónde se encuentran para armonizarlo adecuadamente pero para evitar activar esa zona y para evitar pasar el menos tiempo posible, tenemos que saber dónde activar y dónde no pues bueno, estas visitas y con esto termino para no enrollarme mucho más porque si no eh, luego se lía todo en la cabeza eh, con estas visitas lo que os quiero decir es que eh, vais a notar que, que es que cada año es distinto, que se está distinto en casa, que ocurren cosas, que depende de dónde me coloque, me encuentro mejor de salud, que me, depende de dónde me coloque, eh, estoy más o menos inspirada o inspirado, que duermo mejor, peor, que tengo accidentes, que no todo eso no es azar, todo eso no es suerte o mala suerte, todo eso son las visitas anuales. Es esa pastilla roja que necesitamos tomarnos para eh, saber por qué nos ocurren las cosas que nos ocurren, ¿vale? Y que, eh, bueno, pues que el tiempo va a pasar pasando y que eh, aunque hayas hecho un estudio de Feng Shui en su momento, pues tienes que ir actualizando esa información cada año porque si no te vas a perder mm, gran parte de las causas que provocan los acontecimientos que luego vivimos. Porque las estrellas anuales, nos guste o no, eh, son fuertes. Las, las, la, la entrada de las estrellas anuales se nota muchísimo. Así como las estrellas mensuales, semanales, diarias... Eso no se nota. Lo puedes utilizar pues, para calcular una fecha o para mirar cosas muy concretas. Las estrellas anuales sí que entran con fuerza y se quedan un añito. Así que está muy bien contemplarlas y, y darles un poco de cariño para que este año, que nos que nos viene por delante pues lo podamos vivir de la mejor manera eh, todas las armonizaciones eh, todas las contramedidas todas las curas que hay que hacer las voy a explicar en el siguiente episodio como os decía para no agobiaros, también las voy a colgar en el Instagram para que lo tengáis por escrito y pueda ser más fácil de practicar en casa también eh, por supuesto pues lo podéis mirar en la academia online si sois alumnos o alumnas os podéis apuntar y no os preocupéis porque lo, lo hablaremos largo y tendido ¿vale? para que se entienda bien Así como también hablaré de, de aflicciones anuales, que también es muy importante saber, estrellas anuales, aflicciones anuales eh, y fechas también basadas en choques y aflicciones. Así que bueno, eh, viene cargadito este mes de enero y febrero de, de información importante pues para, pues para vivir eh, ¿no? en la verdad para no, para no vivir en Matrix y, y poder estar más conectados y conectadas y entender el por qué nos pasan las cosas así que nada, me despido aquí ya me callo, espero que os haya gustado espero sobre todo haberme explicado siempre que se hablan de estas cosas jo, nunca una una nunca sabe si se está explicando bien o no se está entendiendo nada eh, como os digo, si os ha pasado lo segundo, pues me escribís y os contesto y, y nada eh, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cualquier experiencia, cualquier comentario, opinión todo lo que me quieras eh, compartir, pues lo puedes hacer en mi Instagram en arroba o en las plataformas en las que escuchas Verde Menta y también me puedes encontrar en mi página web www.bojon.es. Y, y nada eh, si te ha gustado el episodio, si te ha sido útil, si te ha hecho algún clic, pues ya sabes, compártelo con la persona que, que creas que también le puede gustar y que le puede cambiar o le puede hacer ese clic y, y nada, que me despido de vosotros y de vosotras hasta la semana que viene eh, mientras tanto pues bueno os mando mis mejores deseos os deseo un muy feliz día si me estáis escuchando por la mañana una muy feliz tarde si me estáis escuchando por la tarde y una muy feliz noche si me estáis escuchando por la noche y sobre todo si lo haces por la noche pues dulces sueños no